1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 en punto de este martes 20 de octubre del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, es este República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional y vaya que como todos los días últimamente pues hay muchas, muchas cosas que contarle mucha información que darle porque esta tarde pues allá en Estados Unidos ya se celebró esta audiencia eh, donde pues le leyeron algunos cargos al eh, exsecretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos y donde incluso pues eh, se pidió a, por evidentemente por parte de sus abogados pues una eh, pues eh, bueno, se dio más bien, se, se ofreció una fianza de 750 mil dólares Para que pues, eh, pueda llevar su proceso en libertad Sin embargo, el juez le negó le negó esta opción al exsecretario de la Defensa Nacional El abogado del exsecretario mexicano Pues se dice que la cifra de 750 mil dólares Que presentaron como opción de fianza Para pues, eh, que siguiera su proceso en libertad, en libertad Son los ahorros de toda la vida del ex servidor público. Vaya, vaya declaración. También hay información importante porque en la Cámara de Diputados pues ya avalaron, evidentemente en comisiones, en la Comisión de Hacienda, la Ley de Ingresos para el año fiscal 2021, parte del paquete económico para el próximo año. También en el Senado de la República en una sede alterna, pues avanzaron las comisiones y ya avalaron también el dictamen de extinción de los 109 fideicomisos, pasará al pleno, que es la, la etapa que le falta pues a estas modificaciones legales y ya le decía yo del juicio contra el exsecretario de la defensa nacional de salvador Cienfuegos otra cosa importante que, que me gustaría mencionarle es que hoy trascendió una nota en varios medios de comunicación a nivel nacional donde la secretaria de eh, gobernación Olga Sánchez Cordero pues dijo que sí que se sí ha sido víctima de misoginia breve pero sí sí si lo si lo ha, ha, ha afirmado si lo ha aceptado en sobre todo reuniones de gabinete de seguridad dice la secretaria que a veces sus opiniones pues en temas de seguridad pues no han sido tomadas en cuenta aunque tenga la razón o aunque sean pues eh, opiniones interes en, interesantes inteligentes y también opiniones importantes ya ve en todos lados se cuecen abas diría mi abuela así que ahí está la declaración de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero como usted puede ver hay muchas cosas que contarle también evidentemente le voy a dar las cifras actualizadas de cómo cerramos esta noche de martes eh, pues en el tema del coronavirus ¿Cómo va avanzando esta emergencia sanitaria Esta pandemia en territorio nacional Donde lamentablemente pues las cifras no bajan Ya lo decíamos el viernes Cuando eh, pues la, la secretaria De salud y también la jefa de gobierno De la ciudad de México decía que seguiríamos En semáforo color naranja Pero pero con una acotación Y es que el nivel de hospitalización aquí en la capital Del país pues eh, lamentablemente Tuvo un ligero repunte En las semanas pasadas Así que como usted puede escuchar hay muchas cosas que contarle Tenemos invitados también muy especiales Especiales, evidentemente analistas, quienes nos van a ayudar, pues como todos los días, a eh, pues eh, analizar los hechos más importantes que han, han ocurrido en el territorio nacional para que tengamos otra visión, por supuesto, también de la información. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Baciril, esto es República H. ¿Y qué le parece si comenzamos con toda la información?
0: En resumen,
1: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no dejará que existan García Luna ni casos bochornosos como lo que está ocurriendo con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. escucha?
2: Al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie. Yo lo nombré porque hice una investigación. Entonces vamos a seguir cuidando que... Pues no haya García Lunas y que no este, se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa.
1: También el presidente informó que se ampliarán los convenios del gobierno federal con hospitales privados para contar con 150 camas disponibles con el fin de atender a nuevos pacientes de coronavirus. En su conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la extensión de este convenio obedece a una necesidad de fortalecer la atención médica y también asimismo pues, reducir el número de fallecidos por coronavirus.
2: Eh, se va a ampliar el convenio con hospitales privados para que en esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos y con médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos COVID. Vamos a poder disponer de 150 camas, de lo mejor. Para que saldemos más vis.
1: Y después de la pérdida de un millón de empleos debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el presidente también aseguró que de continuar con la tendencia logrará incorporar al seguro social a 20 millones 500 mil personas, 20 millones 500 mil empleos a finales de marzo.
2: Después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el seguro social ahora ya llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados si continúa la tendencia mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en el seguro social los que teníamos antes de la pandemia si se demora nos llevaría dos meses más Ahora sí que para abril o para mayo.
1: Como la canción para abril o para mayo, dice el presidente. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel instó a que se organice la visita a panteones para las celebraciones del 1 y 12 de noviembre, evidentemente bajo todas las medidas de seguridad por la emergencia sanitaria.
3: Congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan, es mayor el riesgo. Por lo tanto, en general la recomendación es evitar confluir a que no se utilicen los panteones durante esas festividades o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, de manera que se pueda reducir el número de personas que se congregan a un tiempo y por lo tanto el riesgo.
1: También el subsecretario informó que se modificará la forma en la que se llevará a cabo las celebraciones religiosas para la Virgen de Guadalupe debido, por supuesto, a esta pandemia de coronavirus.
3: Las festividades del 12 de diciembre son también indiscutiblemente una oportunidad de altísimo riesgo de contagio. Sí existe la posibilidad, y parece que sí la hay, y agradecemos a la conferencia del Episcopado Mexicano que por iniciativa de ellos mismos se modifique la modalidad en la que podría ocurrir esto. Tengamos el beneficio en los dos sentidos, la protección de la salud y por supuesto el respeto completo y las convicciones religiosas del pueblo de México
1: hablando de temas de coronavirus, el subsecretario en el reporte de la Secretaría de Salud Federal se reveló que esta noche en México ya suman 860.714 contagios de coronavirus y 86.893 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 40.635.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.121.000 muertes. En información internacional, el expresidente uruguayo, José Mujica, renunció al Senado y se retira de la política activa en medio de aplausos. Escuche.
4: Pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señor presidente.
1: Totalmente de acuerdo con el expresidente y el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha anunciado que el gobierno analizará con Madrid y otras comunidades la posible aplicación del toque de queda que requeriría decretar el estado de alarma en toda España o una parte del territorio. Ha llamado a los ciudadanos a reducir la movilidad y los contactos para contener la pandemia.
0: Reporte Vial
1: bueno, y vamos rápidamente con nuestros compañeros a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, muy buenas noches, ¿dónde te encuentras?
5: Hola Blanca, muy buenas noches, Actualmente nos ubicamos en las del Senado de la República y es que fíjate que un grupo de manifestantes llegó hasta este lugar para bueno, pues quemar después de romper una piñata, de esta acción pues de protesta que se realiza pues cuando pues realmente se discute ya la extinción de 109 fideicomisos en este salón pues adjunto a la antigua sede del Senado en Jicotenca, en el cual pues hay un dispositivo de seguridad muy fuerte por lo que, bueno, pues muchos de los grupos de manifestantes no pudieron llegar hasta esta zona, por lo que se trasladaron a la zona de reforma. No está cerrada la avenida pasada, de la Reforma, incluso ya el avance vehicular es favorable para desplazarse a en la zona de Juárez o el sentido opuesto, las personas que utilizan esta zona de la Avenida Paso de la Reforma para trasladarse hacia el Ángel de la Independencia podrán hacerlo sin, sin
1: mayor eh, problema en reporte. Muy buena noche. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, Alan Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras esta noche?
6: Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas noches. Me encuentro en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle de Donceles. Y es que todavía a estas horas tenemos presencia por parte de la policía capital en elementos del de agrupamiento Zorros se encuentran distribuidos alrededor del de callejón Xicoténcatl, esto en el perímetro de la zona centro, calles como Cuba, eh, la calle Allende, Don Geles y Tacuba, se encuentran custodiadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que en este punto en el callejón Xicoténcatl se encuentran sesionando los senadores de la República. A lo largo de todo este día han tenido varias sesiones, principalmente por motivos de la extinción de los fideicomisos y es que pues las condiciones en el Senado actual, que es en el cruce de la avenida Insurgentes y Reforma, son imposibles debido a las manifestaciones. Es por este motivo que no tenemos acceso ni vehicular ni personal a todas estas calles que les acabo de mencionar, y es que pues el día de hoy también se registraron bastantes afectaciones a los comercios de esta zona debido a este corte a la circulación. Es el reporte que tenemos y continúa la presencia policíaca en esta zona del centro de la Ciudad de
1: México. Gracias, Alan. Regresamos al ratito contigo. Buenas noches. Buenas noches. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Cómo estás? Blanca, me da mucho gusto saludarte. Yo me encuentro en la caseta
6: de cobro la autopista México-Cuernavaca. Y es que desde la mañana de ayer el colectivo Zapata Vive mantiene una protesta en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el caso de una de sus dirigentes, una joven llamada Karen, quien fue detenida eh, Genia, perdón, quien fue detenida en Puebla, en una de las casetas de Puebla la semana este fin de semana y fue trasladada a El Moloya. Ellos están pidiendo pues, que la Fiscalía General del Estado de México la libere, y no se van a echar de aquí hasta que pues, tengan una respuesta. Por lo pronto ellos se encuentran dando libre paso a todos los vehículos, es decir, no están cobrando absolutamente nada, pero no se descarta que el día de mañana lo sigan haciendo. Se instalaron algunas casas de campaña, por lo que ellos se estarán pernoctando en este punto. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto seguimos pendientes.
1: Gracias.
0: La nota del día.
1: Bueno, y comenzamos con toda la información y en información de último momento también eh, le cuento que esta noche diputados aprobaron ya en lo general la miscelánea fiscal para el año 2021 la miscelánea avanzó en lo general y se reservan decenas de propuestas de modificación en lo particular, en larga, en larga sesión por la madrugada junto a la ley de ingresos, y es que hay que recordar que son varios los componentes que eh, pues forman esto. Este paquete económico para el año fiscal 2021 y ya le digo, pues los diputados están avanzando en la mis miscelánea fiscal con diversos cambios a las propuestas del de SAT y también de la Secretaría de Hacienda, con mantas y pancartas y eh, con demandas de del PAN eh, de bajar eh, en un 50% el IEPS, este impuesto especial a, a productos y servicios y bajar a un 25% el ISR, este impuesto eh, a servicios también y el PRD de estímulos a la planta productiva, sí, terrorismo fiscal, no, en la discusión eh, pues se han visto estas mantas allá en la Cámara de Diputados las modificaciones consisten en agregar cuando se utilicen herramientas tecnológicas, las autoridades deberán acreditar que estas fueron asignadas por la autoridad fiscal, deberán contar con las medidas de seguridad y encriptación necesarias para que la información que se recabe pues, no sea expuesta de manera indebida. El SAD deberá emitir las reglas de carácter general necesarias para regular estos supuestos. También hay eh, pues eh, cosas importantes como resaltan eh, las modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta ISR que en el rubro de personas morales con fines no lucrativos se incluye eh, pues varias en varias fracciones también de reproducción de especies en protección y peligro de extinción a la conservación de su hábitat respecto al impuesto especial sobre la producción y servicios que yo le decía hace unos momentitos las cuotas complementarias para pagar gasolina y diésel están fuera del dictamen con esta acción se cierra también la posibilidad de que durante la discusión en el pleno pues los diputados puedan proponer aumentos en el IEPS a cigarros bebidas alcohólicas y saborizadas. Parte, parte de lo que se está dando en estos momentos allá en la Cámara de Diputados con esta discusión que se ve pues va para largo oiga y otra nota importante que traemos pues ya arrastrando desde el jueves pasado es eh, pues este caso del de ex eh, general porque es un general en retiro el ex secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos que eh, pues hoy estuvo eh, evidentemente allá sigue detenido en Estados Unidos pero hoy su defensa pedía que todo este proceso eh, lo hiciera eh, en libertad bajo fianza de unos 750 mil dólares para que Cienfuegos pues, pudiera eh, eh, seguir su proceso fuera y no eh, recluido. El juez lamentablemente lo negó y es que la defensa del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos solicitó ante la Corte Federal de Los Ángeles la libertad bajo fianza por la cifra de 750 mil dólares lo cual dice representan los ahorros de toda la vida del exfuncionario federal. Sin embargo el juez Alexander McKinnon determinó que es necesario que el secretario enfrente su proceso judicial desde prisión negando así la libertad bajo fianza cuando esto sucede es porque hay algún indicio o alguna posible posibilidad de que eh, pues algún, alguna persona bajo este esquema pues pueda pues pueda eh, fugarse por eso es que también le niegan que eh, pues siga su proceso en libertad. Bueno, y vamos a más información, aterrizamos aquí en la Ciudad de México con mi compañero Carlos Navarro, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que se intentara desalojar el plantón del Frente Nacional, ni una menos, México, que está instalado en las inmediaciones del Senado de la República, órgano que solicitó el apoyo, Carlos Navarro nos tiene la información, adelante, Carlos, ¿cómo estás?,
7: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti, al auditorio y bien, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum negó que se intentara desalojar a los integrantes de este frente, ni una menos México, que está instalado en las inmediaciones del, del Senado de la República. Incluso la mandataria capitalina solicitó el apoyo, eh, reconoció que el mismo Senado de la República pidió el apoyo para que se implementara un cerco de seguridad sin la intención de que se reprimiera simplemente resguardar el recinto legislativo, incluso pues, son alrededor de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que están resguardando tanto esta sede en la colonia tabacalera como las inmediaciones de la antigua casona de Chicotenca ahí en el centro histórico donde están llevando tra a cabo trabajos legislativos y, e insistió porque en redes sociales circularon eh, varios tweets de, de algunas personas que señalaban que eran granaderos y recordó que no, ya no son los granaderos. Y es que fue uno de los primeros pronunciamientos como jefa de gobierno, fue la desaparición de este grupo, dice que ahora ya no tienen diversos dispositivos y ahora no se dedican a reprimir como lo hacían la administración pasada blanca.
1: Ahí ahí la información, Carlos, muchísimas gracias, es que precisamente pues allá en el Senado, eh, en esta eh, pues sede alterna, se está avanzando ya en la extinción de estos 109 fideicomisos, ¿verdad?,
7: es correcto, ya está avanzando en este trabajo legislativo y es por eso que las autoridades, bueno, las, los policías uh -huh. han resguardado las inmediaciones para evitar cualquier incidente o el acercamiento de algunos de estos colectivos que han protestado desde la semana pasada, bueno, más de, de, de la semana pasada anteriormente, eh, en tanto en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República Blanca.
1: Pues ahí tenemos la información, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, y sí, hace unos momentitos le hablaba de la negación de la fianza Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, y también ha, se ha informado que el próximo viernes se va a firmar una orden para su traslado a Nueva York. Hay que recordar que en estos momentos Salvador Cienfuegos pues está allá en Los Ángeles, California. También en más temas de seguridad, Jorge Almacchi nos tiene más información porque ante el problema de inseguridad no hay oídos sordos, así lo aseguró la titular de la Fiscalía General eh, Ernestina Godoy Jorge, cuéntanos, ¿cómo estás?
5: Hola, Blanca. ¿cómo está? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, afirmó que tanto el gobierno de la Ciudad de México como el federal pues, no son sordos a esta preocupación de la sociedad que es la inseguridad. Al participar en la ceremonia de fecha de nuevas patrullas de la auxiliar como parte del programa Más Seguridad por para Iztapalapa, Godoy Ramos reconoció que tardarán en dar resultados, pero... Que trabaja de manera coordinada con todos los niveles que tenemos para atacar las causas.
7: Escuchemos. Los
1: gobiernos de esta ciudad y el gobierno federal, no, so, no somos sordos a esa gran preocupación. ¿sí? Por eso, este gran problema que se ataca desde todos los niveles, desde todas las maneras, ¿sí? no solamente con policías, a quienes admiramos y respetamos mucho, con ministerios públicos, ¿sí? que nos falta mucho, pero vamos trabajando. Se trabaja desde todos los niveles para atacar las causas, pero eso lleva algo de tiempo. En este marco, la
5: importancia de atender lo inmediato como aumentar el número de policías y que estos sean mejores a fin de que las áreas de investigación tengan mucho más elementos para hacer labores de inteligencia y a detectar no las zonas donde se cometen más de como en su discurso, Godoy Ramos también expresó su beneplácito por los reconocimientos que les fueron entregados también de investigación a como agente del ministerio público de la capitalista claro. por su buen desempeño y subrayó que la administración mantiene una lucha total contra el maltrato anterior de las instituciones. Black amigos,
1: muchas gracias Jorge, cuídate.
0: Igualmente buena noche. El análisis.
1: Gracias bueno y vamos al análisis con nuestro eh, analista político socio vicepresidente de Lexia Claudio Flores Tomás. Mi Claudio cómo estás?
4: Qué gusto saludarte, Blanca, en este nuevo horario, en este nuevo espacio. Estoy seguro que te seguirá yendo muy bien, como en todos los espacios televisivos y radiofónicos que, que has tenido, querida amiga. Muchísimas gracias, a Claudio, contigo.
1: y yo más que agradecida, porque siempre me sigues a todos lados. Oye, Claudio, a un, partes. Un, una nota importante que a ti te encanta, pues esto de los nuevos partidos políticos que ya se les palomeó en el Tribunal Electoral.
4: Exactamente, y eso tiene que ver, Blanca, con las narrativas del control presidencial sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate qué sucedió para quienes nos escuchan. Uh -huh. Cuatro magistrados de los siete aseguraron que las decisiones que se... To que, digamos, mostraron que las decisiones que se están tomando en dicho tribunal... Con sus votos, con sus votaciones, con sus votos, están alineadas con los deseos presidenciales. Vamos a tener diez partidos en las boletas de la próxima elección del 2021, querida Blanca. ¿Diez partidos? Eh, hay diez partidos en total, porque teníamos siete, pero uh -huh. de decían, este pues, pues parió la abuela y <risa> llegaron otros tres nuevos partidos. Eh, aliados, por cierto, paradójicamente, curiosamente, aliados del presidente. Fíjate cuáles son los tres nuevos partidos aprobados. Primer partido, el partido de Elba Esther Gordillo, el partido de la lideresa magisterial, eh, se llama Redes Sociales Progresistas, uh -huh. está dirigido por el yerno de la exlidereza. Y eh, es una, un partido, digamos, aliado del presidente Segundo partido, el partido de las iglesias evangélicas, querida Blanca Llamado pa antes Partido Encuentro Social uh -huh. Ese perdió su registro Ahora nada más le cambiaron la S por Solidario Entonces ahora es el Partido Encuentro Solidario record Recordemos que el Partido Encuentro Social Blanca Propuso a López Obrador como candidato uh -huh. presidencial también Y el tercer partido, el partido de un líder sindical, de sí. Pedro Haces cercano a la figura del senador Ricardo Monreal, un partido de un líder sindical, con lo, todo lo que ello implica. De esa manera, el presidente Blanca va a tener seis partidos, digamos, con los cuales puede jugar en las próximas elecciones. Eh, los tres que ya tenía, más estos nuevos tres, y uh -huh. el que se quedó sin partido, querida Blanca, fue el expresidente eh, Felipe Calderón, uh -huh. el, la gran obsesión de López Obrador, ¿no? Este que sabemos que, que tiene una particular digamos, tirria, animadversión con este expresidente, y esto, Blanca, para concluir con este análisis, simplemente decir que es una situación, yo diría, un poco indigna en dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde están algunos de esos magistrados, particularmente cuatro de esos magistrados, tan desesperados, Blanca, por darles señales eh, ...al presidente que, que son obedientes, que hasta se ven ridículos, tropezándose consigo mismos para obedecer rápidamente los deseos del presidente... ...y esto a la larga también, en, en términos más generales, Blanca es una mala señal porque son señales preocupantes de la erosión de la autonomía de otros poderes, en este caso del Poder Judicial... Este, frente al, al, al enorme poder que ha concentrado el Poder Ejecutivo. Oye,
1: Claudio, de manera muy rápida, que nos quedan 30 segunditos, la elección de este domingo en Coahuila y en Hidalgo, ¿cómo la viste? El presidente dijo que es una muestra de que eh, estamos en un país donde la democracia existe.
4: Mira, ahí tiene razón el presidente, porque sí existe la democracia y quien está garantizando que las elecciones sucedan en medio de una pandemia, pero cuidando la salud de todos los ciudadanos, Blanca, el Instituto Nacional Electoral. Me parece que va a aprender mucho Morena de estas uh -huh. dos elecciones donde no le fue tan bien, en claro. Coahuila no le fue bien y en Hidalgo no le fue tan bien, eh, le gana el PRI, lo cual habla de varias, varias lecciones. Los pleitos internos al interior de Morena, ente, por su liderazgo, le están haciendo mucho daño, pero también le está haciendo daño este desencuentro, digamos, que, que, que hay al interior de Morena, donde grupu, distintos grupos claro. están peleando pues por detentar el poder.
1: Muchísimas gracias, mi Claudio.
4: Un placer estar contigo querida Blanca Y aquí nos estaremos escuchando quincenalmente Por Muchas supuesto.
1: gracias Gracias, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y no se vaya que yo vuelvo con más información
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: la Comisión de Estudios Legislativos Segunda aprueba el dictamen en materia de extinción de fideicomisos públicos. Con seis votos a favor y tres en contra, el dictamen será discutido en el Pleno del Senado de la República. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reprobó y condenó el asesinato de la niña de 13 años Ayelín N., cuyo cadáver fue encontrado en la cabecera municipal de Tixla el día de ayer solicitando a la Fiscalía General del Estado la pronta localización de los o los responsables de este feminicidio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se realizará nuevamente la prueba de coronavirus luego de que el viernes realizara un recorrido con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, quien recientemente dio positivo a COVID-19. La Fiscalía General del Estado informó del deceso de José Luis Orozco, de 52 años, quien se desempeñaba como escolta al gobernador Javier Corral, me refiero a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. José falleció por coronavirus luego de permanecer ocho días internado. Y a pesar del incremento en los contagios de coronavirus, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, descartó una suspensión de actividades, pero se pronunció por ser más estricto en los protocolos, porque aseguró que el Estado no tiene dinero para hacer frente a un rebrote.
0: Entrevista.
1: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en la cabina de República H a René Govea, él es director de Academic y Otto Bock y también protesista de prótesis. prótesis, de prótesis, con más de 30 años de experiencia en la atención a personas con discapacidad. Eh, René, nos trae un tema muy importante, 10% de las personas que lamentablemente tienen discapacidad en México, solo reciben un Estímulo económico de la Secretaría Del Bienestar, es decir Un, est un estímulo económico del gobierno Federal, solo el 10% de las Más de 7.7 millones De personas que tenemos en el país
8: Blanca, buenas noches, muchas gracias Por la invitación, es de verdad un honor Que siendo tu radio escucha, ahora estoy Aquí contigo, efectivamente Desafortunadamente En México y muchas de nuestras Culturas, la discapacidad es algo que realmente No se habla, realmente claro. está fuera de plática y en ocasiones puede ser hasta incluso tema de, de, de esconder o de vergüenza de la gente entonces es de verdad triste que nueve de cada diez personas no tengan no tengan un apoyo uh -huh. ya sea del gobierno ya sea de instituciones ya sea de alguna fuente porque tienen algún tipo de discapacidad las personas con discapacidad es un eh, Grupo de la población que es desafortunadamente muy olvidado precisamente. Y por es eso.
1: vulnerable.
8: Demasiado, demasiado. Es increíble. Porque además, eh, Blanca, ¿cuántos de nosotros nos ponemos a pensar que quizá hoy salimos bien de casa? Claro. Y no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores que nos pueden convertir en parte de esa población uh -huh. de personas con discapacidad y esa población vulnerable. Bien lo decías, esta cantidad de 7.7 millones de discapacidad que existe en nuestro país tiene años. De verdad son años que este número no crece. Y también hay una disparidad en, en los en las cifras que tiene el gobierno federal, ¿verdad? Exacto, imagínate, hay tres causas de discapacidad principalmente. Personas que nacen con esta discapacidad, personas que la adquieren a través de alguna enfermedad uh -huh. o desafortunadamente de algún, de algún accidente. Claro. Que en estas grandes ciudades, sobre todo esta ciudad de México, y quizá Guadalajara, Puebla, algunas ciudades, Monterrey, grandes, pues con tantas personas tenemos que utilizar diferentes medios de transporte y no tenemos tampoco una cultura vial, sí. ni de un lado ni del otro. Que es en, los, en, los
1: últimos, en los últimos años se ha tratado de avanzar en la
8: inclusión también de las personas con discapacidad. Por supuesto, o sea, tenemos algunos lugares, tenemos algunos carriles viales uh -huh. y todo, pero aquí Pero el, nos problema, falta mucho. el problema, es precisamente, es la cultura que nosotros tenemos de la discapacidad. Uh -huh. Que no nos ponemos a pensar que quizá, así como estamos detrás del volante, estamos cruzando una calle. Claro. Estamos montando una bicicleta, utilizando una motocicleta, o quizá nuestros hijos pudieran nacer con alguna discapacidad, o quizá podríamos adquirir diabetes, que por ejemplo... México desafortunadamente no tiene muy buenos lugares en muchas sí, cosas, claro. pero qué tal primer lugar de diabetes en México, ¿no? y la diabetes es una causa de amputación sí, claro. impresionante, y lo más eh, fuerte de todo esto Blanca es que como me hiciste favor de decir, pues ya tenemos algunos años en esto y prácticamente son cinco de siete, cada, de siete días que nosotros vemos personas con discapacidad de cualquier tipo de discapacidad, uh -huh. esquelética o lo que sea. Entonces es impresionante que cada vez personas más jóvenes sí. tienen diabetes o incluso se enteraron que tenían diabetes cuando cortándose las uñas se la infectaron, empieza la infección y entonces van al médico que dice. y exacto.
1: Oye René, pero ¿por qué eh, a nivel eh, federal, a nivel eh, municipal, incluso a nivel eh, pues gubernamental, a esto me quiero referir, se le apoya muy poco a las personas con discapacidad? Eh, yo creo que... Eh, Cuando hay muchas personas, perdón que te interrumpa, que incluso eh, pues tienen tres cuatro, tres, cuatro trabajos porque no les alcanza el dinero para vivir.
8: Imagínate, este, este gobierno tiene un, un fondo de ayuda a la población de personas con discapacidad que aportan aproximadamente dos mil quinientos pesos bimestrales para estas personas que de alguna manera u otra o debido a la discapacidad han perdido esos uno, uh -huh. dos, tres o cuatro trabajos. O quizá no te pones a pensar, por ejemplo, decirte algo, artritis remotoide degenerativa, que las manos empiezan a degenerar sí, y que claro. si la persona necesita las manos, por supuesto. No hablemos quizá de lo que nosotros vemos todos los días desafortunadamente, que es la pérdida corporal, de, uh -huh. de partes corporales, ya sea de brazos o de piernas. Pero hay otras, muchos, muchas causas de, de discapacidad. Pero también es algo muy triste. Cuando alguien tiene una persona cercana a, esa, a, a ellos con discapacidad, entonces hay apoyo. Claro. Pero si no, lo vemos como si fuera un, un camión de turismo, uh -huh. de lejos, de alto. Se supone o tenemos las cifras de que la población con discapacidad representa aproximadamente el 2.53% de la, de la eh, población total. Uh -huh. Entonces, imagínate... Estos 7.7 millones que mencionamos, lo estamos mencionando desde hace unos seis años aproximadamente. Y no se ha renovado la cifra. Y por alguna razón no se renova. Cuando cada vez hay, por ejemplo, en ciudades grandes, como decíamos, la gente va a una fiesta. Pues y uh -huh. ahora, ¿cuáles son las noticias? Y tú que estás todos los sí. días en las noticias. Fiesta terminó en balacera. Desafortunadamente muertos, bueno. Pero personas que después adquieren una discapacidad, sí, pues claro. como, como es en ocasiones lo que sucede. Oye, René, y cuéntame qué hacen en Otoboc. Bueno, te cuento rapidísimo. Otoboc es una empresa de origen alemán uh -huh. que tiene 100 años en el mercado en Europa y esto fue a consecuencia de tantas personas con discapacidad, claro. con otras capacidades que eran los jóvenes que tenían 17, 18, 19 años y que regresaban amputados y que esta empresa se dedica a la fabricación ya sea de componentes protésicos u ortésicos, uh -huh materiales, maquinarias y herramientas para adaptarlos, entonces eh, esta empresa con estos 100 años de experiencia es una empresa global, tenemos presencia en todo el mundo, por ¿En ejemplo en Latinoamérica uh -huh. tenemos cuatro grandes regiones, uh -huh. del sur, de sur a norte te puedo decir que es Argentina, Colombia, Brasil y México, uh -huh. y México nos encargamos de la región de Centroamérica y el Caribe también, okay. entonces por eso nosotros también te podemos decir con certeza que esos números que, que se representan no son reales. Porque ustedes viven otra realidad a Exacto. estas cifras. Todos los santos días nosotros vemos personas con discapacidad de cualquier tipo. Entonces uh -huh. vemos que crece y que crece y que claro. crece el número y que desafortunadamente algunos programas que había en algunas instituciones gubernamentales, como por ejemplo Sistema de Salud, Div, Sedena, etcétera, cada vez tienen menos recursos, recursos para claro. las personas con discapacidad. Pues
1: ahí está el llamado también al gobierno federal a que apoye más a las personas con discapacidad, que sin duda pues es un sector sensible y vulnerable de la sociedad.
8: No, y que todos lo somos claro. blanca, porque te lo, te lo vuelvo a decir, ¿quién despierta y abre los ojos pensando que esa noche ya no va a tener Ay, una o pierna o no. un brazo? Pero no estamos exentos, totalmente no estamos exentos por todo lo que vivimos. Pues ahí lo
1: tenemos, René Govea, director de Academic y de Otoboc eh, y también Protetis protecista, sí, no sí. sé por qué me cojo con esa palabra, este <risa> muchísimas gracias mi René por estar esta noche aquí. Un placer. Y, y pues por tocar este tema tan sensible que evidentemente tenemos que poner mucha más atención.
8: Si no, si me permites un segundo más, les hago la invitación de que no nos creamos exentos de tener una discapacidad. Claro, totalmente, pues ahí lo tenemos. Muchas
1: gracias, gracias, René. Suerte. Bueno, pues seguimos con más información y qué le parece si vamos a escuchar una entrega más de mi compañero Abraham Arreola y su curiosa ciudad de México.
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México
9: Bienvenido Hoy te voy a contar la historia del transporte público en la Ciudad de México 1830 Surge la primera iniciativa de construir un ferrocarril a vapor, pero no tuvo éxito. La primera, primera línea de ferrocarril a vapor la ganó Veracruz en 1850, pero la capital no se quedó atrás. El 13 de agosto de 1856, George Louis Hamken ganó una concesión y comenzó a construir la infraestructura de un tranvía jalado por caballos o mulas. Y mientras esto pasaba, el presidente Ignacio Comunfort el 4 de julio de 1857 puso la primera piedra para el primer ferrocarril a vapor en la ciudad y la segunda en todo el país, la cual iba de El Zócalo hasta la Villa Basílica. Esta obra tardó poco menos de un año, lo interesante es que cuando el tramo carretero quedó listo aún no tenían los trenes a vapor, así que para darle uso a las vías comenzaron a usar trenes jalados por caballos y de esta forma la Ciudad de México se convirtió en la primera en hacerlo en toda América Latina. Los caballitos comenzaron a jalar los trenes en esa ruta el sábado 12 de diciembre de 1857 y un mes después George Hamken terminó de construir la primera línea de tranvía, así que más caballitos jalando tranvías comenzaron a transportar personas el 1 de enero de 1858 y también partiendo del Zócalo pero ahora con dirección a Tacubaya. Mientras en el tramo inaugurado por Common Ford se dejó de usar a los caballitos el 28 de febrero de 1858 para cambiarlos por los primeros trenes a vapor que era la idea original de ese proyecto pero regresando con george su primer proyecto le sirve para crear la primera empresa de tranvías llamada ferrocarril de tacubaya y el costo del pasaje un real segunda clase dos reales primera clase claro solo los domingos súbale que hay lugares porque esta historia aún tiene más soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como arreola 7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta, VoxLiver con X. En la producción, Orlando Oliveros. Revista. Oiga, y
1: esta noche me da muchísimo gusto saludar también aquí en la cabina de República H, evidentemente con Susana a distancia, a un personaje que literal, si usted nos puede ver a través de Twitter, a través de, de la línea eh, pues, eh, de video de El Heraldo de México, puede usted ver... La magia que trae este hombre que se llama Alex Brunet, que es un chamán, y también está con nosotros Carlos Díaz, que es el productor, porque nos van a platicar de la leyenda del Nahual en Xochimilco, los enredos del demonio, que ya cumplen más de 300 presentaciones, representaciones durante nueve años consecutivos. Yo nada más de verte dije, Dios mío, ya hasta me dio miedo. <risa> y yo que soy miedosa para estas cosas. Oye, pues.
10: Buenas noches, muchas Buenas
1: noches. noches, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Cuéntenos de qué va.
10: Sí, bueno, como bien comentas, este año cumplimos 10 eh, años, ya una década, uh -huh. eh, nos hemos presentado en el embarcadero de Nativitas eh, durante nueve años consecutivos y eh, el espectador aborda una trajinera en este embarcadero que los lleva por los canales tradicionales hasta llegar a la laguna de Jaltocán, donde está nuestro escenario flotante y ahí hacemos la representación del Nahual que es un animal místico y que es un personaje prehispánico
1: Totalmente. y tú Nahual, chamán, cuéntanos
11: Sí,
10: mi personaje eh, se llama
11: Nahual y es un chamán que se ha enredado a, a, en el tiempo de la en, en la época de, de la conquista con una condesa, esposa de un gran gendarme y este lo los cacha lo, lo exilian por muchos años y después eh, la hija del gendarme va en búsqueda de la verdadera historia y, y para resolver esto de la leyenda y se topa con este personaje que es el chamán y que bueno entre base de brujería y demás Dios. las envuelve y les eh, hace ver la verdadera historia de lo que es el nahual
1: wow. Oye, además tiene toques de historia. Sí, Aquí claro, por mismo. supuesto. No es como que nada más nos inventamos una obra y un personaje y no, o sea, no. esto viene bien documentado.
11: Sí, claro, por supuesto, hemos hecho un estudio largo... Largo de mesa, eh, de trabajo, de ensayos Y, y bueno, evidentemente eh, hemos estudiado la historia para poder crear los, los, los vestuarios Y todo para este, esta mágica historia de terror No, y además es
1: <risas> mágica porque yo estaba viendo como el tráiler que tienen en su página de internet Y entonces, o sea, cuando está de noche en el embarcadero Y tú vas en la trajinera, todo es un ambiente totalmente incluyente, místico y mágico
10: Sí. Es. El espectáculo eh, se realiza de noche uh -huh. En un lugar que todavía es considerado Patrimonio cultural de la humanidad claro. Como comentaba, eh, la puesta en escena La realizamos en un escenario flotante Que está hecho con trajineras wow. eh, Este escenario está en medio de la laguna de Jaltocán eh, Montar el escenario pues es complicado Nos lleva alrededor de un mes eh, Encima de las trajineras pues está el templete Y en el templete está la escenografía Y ahí ah, realizan el espectáculo Que tiene luz y sonido Oye,
1: cuéntame, ¿cuándo empiezan Las funciones? ¿Cuánto cuesta? Porque también vi que hay diferentes
10: paquetes Sí, estamos, vamos a estar solamente dos fines de semana Que es del uh -huh. 23 de octubre al 1 de noviembre, viernes, sábados y domingos Tenemos accesos individuales y también accesos en grupos eh, la, El acceso individual tenemos el acceso general Que incluye la obra de teatro y el tour en Trajinera ¡Órale! Cuesta 299, el plus que incluye alimentos y bebidas no alcohólicas ilimitadas Que puede ser desde quesadillas, quesadilla, ponche, atole uh -huh. Tamales cuesta 399 y el VIP que eh, es con acceso al escenario flotante para tomarse fotografías con el Nahual y con el elenco, va a ser con sana distancia, igual vamos a tener un, eh, un protocolo. Claro. Y eh, como comentaba también, eh, tenemos por grupo que es la trajinera completa, trajinera general, trajinera plus claro. y trajinera VIP. Esto es con el fin de que la familia pues eh, se conviva, sienta se sienta sí, segura, supuesto. para aquellos que no tienen la seguridad, pues ahí van a convivir con, o van a estar con gente con la que Conviven a diario.
1: Totalmente. Y yo si voy, seguro que me llevo al galán porque eh, va a ser un buen momento como para acariciar <risa> y abrazarlo. <risa> sí, claro.
10: Oye, de los
1: personajes, Cuenta es el Nahual, pero hay más. Hay más.
11: Eh, sí, existe eh, Valentina, que es la hija de este gendarme que, va, que, es, que es española, uh -huh. ¿no? Eh, también eh, se encuentra Yatsi, que es la, la esclava de esta eh, española. También está Ocelo. Eh, está eh, otro chico que se llama Ocelo y Tepa. Ah, uh -huh. que son los guardianes de, de la cabaña donde me encierran, ¿no? Somos siete actores, es la verdad se van a divertir, es, es una experiencia que no puedes perderte, sí, claro. simplemente por el hecho de viajar de noche por la trajinera, pararte frente al escenario y disfrutar de este show a la luz de la luna, la verdad sí, es que claro. tiene efectos especiales todo,
10: luces, fuego, además. Oye,
1: ¿cuánto tiempo les lleva montar un espectáculo de esta magnitud? Decías, solamente el escenario, un mes. Uh
10: -huh. Sí, eh, normalmente eh, empezamos ensayos desde junio, junio julio, Órale. sin embargo, eh, por cuestiones de la pandemia, sí, claro. que teníamos la incertidumbre de que si sí íbamos a poder realizar el espectáculo, pues eh, lo empezamos alrededor de agosto. Eh, esta vez van a ser los mismos actores eh, No le hicimos cambio al guión Pero eh, el guión pues está escrito Por un dramaturgo que está especializado En terror y en teatro wow. Entonces eh, el que sean los mismos actores Nos permitió que el desarrollo fuera más rápido Y ya tenemos la experiencia De nueve años consecutivos sí, claro. Entonces el escenario como sea, pues ya Igual lo montamos en un mes Y retrasamos el, el comienzo de la obra
11: claro.
1: Oye Alex, ¿tú cuántas veces has participado en esta obra?
10: Llevo cuatro años
11: consecutivos ya con este Ok, este entonces ya cuarto, sabes los diálogos pues, pues es que no, porque de pronto, o sea, en esta ocasión sí, pero de pronto son cambios de, 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 de guión y demás, claro. bueno, de libreto, y pues hay que estarse Oye, adaptando. ¿y puedes
1: improvisar? ¿Incluyes a la gente en el...? En el...
11: Sí, no, de hecho hay, hay momentos en los que yo eh, tengo mi propio, el, el dialecto náhuatl, ¿no? Y entonces wow. manejo este dialecto y hago eh, brujería y hechizos, y entonces es donde yo puedo improvisar un poco más, claro ¿no? O incluir a la gente, eh, sí, la claro, gente
1: parte del agua. Claro,
11: aparte, bueno, que, que improvisar tal cual es, es difícil, Sí. porque tienes que respetar muchísimo al compañero sabes sus sí. líneas, tienes que dar Totalmente. tus pies no Correr entonces es, es como complicado pero hay momentos en los que sí puedes hacerlo ah, y darte sí. la libertad
10: y pues que conozcan esta eh, esta leyenda que es parte de nuestra historia, si sí, sí, claro. bien es una leyenda mesoamericana que eh, se encuentra en México y en los países centroamericanos creo que todavía está muy arraigada en, en los pueblos, en Xochimilco todavía eh, los abuelos y los papás te cuentan historias, sí, claro. la leyenda como tal, eh, nosotros crecimos con, conociendo a este personaje como un animal demoníaco uh -huh. malévolo, pero realmente no es así. Para la cosmovisión prehispánica, eh, que esto contempla a los mayas y aztecas, el Nahual era un ser divino, un ser protector, un ser, un ser que se les asignaba a las personas en el momento de nacer y que les, y los protegía durante toda la vida. Entonces nosotros buscamos que conozca a la gente esta leyenda y que no solamente conozca esta parte demoníaca, ¿no? sino también claro. la parte prehispánica. Oye, y
1: además decías algo muy importante, por ejemplo, mi abuela de Michoacán cuando íbamos, por ejemplo, a campo, siempre nos asustaba y nos decía, hija, si te portas mal y si haces travesuras, el Nahual se te va a aparecer en la noche y baja de aquella montaña y entonces es un perro o un lobo, que es más o menos tu caracterización. Exacto, Exacto.
11: así es, así es, maneja que en, en esta parte del centro que es un perro uh -huh. y, y, y es, es así como se está manejando, eh, evidentemente existe el personaje del Nahual tal cual, que es cuando
10: hace la transformación, claro ¿no? Sí, y dependiendo del lugar, pues como comentas, ¿no? En la uh -huh. zona centro lo conocemos como un perro, un lobo, pero hay lugares donde lo conocen como un puerco, como un águila, como un burro.
1: Wow. Uh -huh. Oye, pues está súper bien. Recuérdenos cuando empiezan eh, eh, también los horarios, los días, para que la gente pues pueda todavía eh, evidentemente meterse a internet, comprar los boletos que uh -huh. también veo que están por Ticketmaster, ¿no? Sí. Eh, sí.
10: Estamos, vamos a estar del 23 de octubre al 1 de noviembre, viernes, sábados y domingos. Eh, los viernes a las 8 de la noche, es los sábados a las 7. Es 23
1: al 1 de noviembre. Sí,
10: eh, por la cuestión de la pandemia. Realmente okay. cada temporada hacemos más de 20 funciones. En esta ocasión eh, pues vamos a hacer solamente 8 funciones. Pueden encontrar más información en el nahualsochimilco.com.mx. En nuestras redes sociales también nos encuentran como el nahualsochimilco. Y que los espectadores tengan la seguridad de que nosotros estamos llevando protocolos sanitarios es estrictos, en los cuales nos los planteó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entre ellos eh, que las trajineras solamente pueden tener una capacidad de 12 personas cuando normalmente es de 20 y les vamos a tomar la temperatura, les vamos a dar gel antibacterial y las trajineras van a ser sanitizadas Capabocas. y en el caso claro. ajá, deben eh, portar eh, cubrebocas y en el caso específico de, de nuestro embarcadero vamos a permitir, eh, o, vamos a empezar a dar el acceso y a que se suban a las trajineras desde una hora antes de la cita. Ah, buenísimo. Para evitar aglomeraciones.
1: Pues ahí está, Nahual, algo más que quieras decir. Pues... Mándanos ah, un hechizo bueno para que la pandemia ya se acabe, por favor. ¡Ale,
10: nene!
11: nita, <risa> ¡Ale, nene!
1: Pues ojalá que con este hechizo ya podamos decirle adiós al coronavirus en el mundo.
11: Por favor, por favor, pero sí. de verdad, de verdad no se van a no se pierdan esta oportunidad, aunque sea pandemia, de acompañarnos, de disfrutar de esto, sí. de disfrutar de, nu de, de, de nuestras leyendas, de, de nuestras tradiciones de Día de, de Muertos sí, claro. y poder eh, ir a Xochimilco, pasarte un buen rato después de haber estado ocho meses encerrado Ay, en sí, casa, por favor. ¿no? Y así.
1: Pues ahí lo tenemos, eh, Carlos Díaz, productor, y también Alex Brunet, quien es el chamán que nos acaba de echar un hechizo para que se haya sacado el coronavirus. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
10: Gracias. gracias. Mucha
1: suerte en la obra y todos los detalles, pues ahí los tenemos en las páginas. Sí,
10: muchas gracias. Muchísimas Realmente. gracias. Yo soy
1: Blanca de Cerril esto fue República H, yo lo dejo con la nota amable de este martes, y lo espero el día de mañana en Punto a las 9 con más información. Cuídense mucho.
12: No frenar las actividades elementales en una fecha tan importante como lo es el Día de Muertos en Michoacán, Claudia Chávez, secretaria de Turismo, aseguró que con los municipios de Pátzcuaro, Uruapan, Sintunsán, Quiroga y Erongarícuaro, se hicieron acuerdos y detallaron los protocolos de bioseguridad que se implementarán durante los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. En Pátzcuaro, las embarcaciones operarán al 50% de su capacidad para recorridos en el lago y en los alrededores de la isla de Janitzio, ya que esta permanecerá cerrada. Se suspenderá la venta de alcohol en la vía pública y solo estará permitida en los restaurantes si va acompañada de alimentos. No habrá actividades o eventos que provoquen aglomeraciones como conciertos, teatro, exposiciones o bandas de música en las calles. La entrada de visitantes a panteones se hará con estrictas medidas de seguridad sanitaria acordadas previamente por autoridades y pobladores. La titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán aseguró que los panteones abiertos a turistas contarán con mapeo, diseño de circuitos, señaléctica, puestos de control y áreas para que las personas puedan lavarse las manos. Se propone suspender el tianguis artesanal de Pátzcuaro para evitar la cadena de contagios. Si visitas esta o cualquier zona turística, asegúrate de tomar todas las medidas sanitarias para cuidar tu salud y la de los demás evitando contagios. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Amable.